0: Una de las consecuencias del pecado es el deterioro y la muerte física. No había muerte en el planeta hasta que el pecado entró al mundo. No había deterioro en el planeta hasta que el pecado entró al mundo. Todo era perfecto. Este era el paraíso. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos continúa hablando de cómo el pecado es el protagonista del sufrimiento en el mundo. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte del mensaje titulado,
1: ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Número 2. El segundo daño que hay es el físico. Hay deterioro físico y la muerte. No había muerte en el planeta hasta que el pecado entró al mundo. No había deterioro en el planeta hasta que el pecado entró al mundo. Todo era perfecto. Era el paraíso, pero ahora... Como el pecado entró al mundo, hay deterioro y muerte. Eclesiastes 8.8 dice, No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo. Sabemos que la muerte es inevitable, pero seguro intentamos detenerla. Hacemos muchas cosas para posponer el deterioro también. El aceite de olei, las lociones, las pociones, el maquillaje, el botox, las cirugías. ¿Qué intentamos? retrasar nuestro deterioro. Eso es lo que intentamos. Pero vamos a morir un día. Lo siento. En un momento te cuento cómo eso son buenas noticias. No quieres vivir en un planeta imperfecto, pero estás deteriorándote. A eso le llamamos envejecer. La Biblia dice, en 2 Corintios 4.16, aunque por fuera nos vamos desgastando. ¿Alguno quisiera dar un testimonio de este versículo? ¿Una experiencia de vida? La verdad es que... A lo largo del tiempo... Hay partes de nuestro cuerpo que empiezan a caer. Muchos de nosotros tenemos dientes como estrellas. Salen de noche. Y esta... Es la forma de saber si estás envejeciendo. Cuando te agachas a recoger algo, preguntas... ¿Necesitas algo de aquí? Aprovechando que estoy por acá. No queremos desperdiciar ningún esfuerzo. Y la verdad... Es que todos estamos envejeciendo. Por cierto, un consejo para los hombres cuando una mujer dice su edad, siempre, siempre actúen sorprendidos. Es un pequeño consejo nada más. Salomón es tan brutalmente honesto sobre el deterioro y la muerte y el cómo envejecemos que parece cómico. Voy a leer un pasaje en Eclesiastes 12, 3 al 5, en el que él define el envejecer. Dice, acuérdate de él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar, y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorben. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler, y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, bueno, esto es porque eres muy sensible y no te dejan dormir. Y el verso sigue, pero un día todos esos trinos apenas serán percibibles. El versículo 5 dice, acuérdate de él antes de que el cabello se te ponga blanco y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Acuérdate de él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Dios les bendiga. Qué bueno que escucharon. Espero que haya sido de inspiración y que les anime para el resto de la semana. Les dije muchas cosas y espero que eso les haga sentir bien. Dios les bendiga. No. ¿Por qué pasa todo eso? Porque el pecado quebrantó todo, incluyendo nuestro ADN. Esta semana leí en un periódico un gran artículo que decía que los científicos concluyeron que el universo tuvo un inicio y que va a tener un final. Pues claro. De hecho, ¿sabías que por unos 150 años eso no se creía? La ciencia suele estar equivocada y por ciento 150 años los científicos creyeron que el universo era eterno, que siempre había existido y que siempre iba a existir en el futuro. Pero ahora sabemos, desde las teorías de Einstein, que el universo tuvo un inicio y definitivamente va a tener un final. Y quien sea que lea la Biblia sabe eso. Ellos lo llaman el Big Bang, pero donde hay un Big Bang, tiene que haber un Big Bagneador. Nadie, ningún científico cree en la generación espontánea. Nadie cree que las cosas existen de la nada o que estamos sentados y que en un millón de años un reloj va a aparecer de la nada. Pasteur exploró ese mito en 1865 y probó que la generación espontánea no sucede, que no hay cosa que salga de la nada y que hay una causa para eso. En física, a esto lo llamamos la ley de la entropía. Permítanme decirles una ecuación. Creo que todos han escuchado E igual a mc al cuadrado. ¿Sabes qué es eso? Q igual a mc c a t, donde Q es la energía que se absorbe y t es el cambio de temperatura de la materia. Cualquier ingeniero sabe esto. Es una ecuación bastante conocida. Esta es la segunda ley de la termodinámica y no es una teoría. Es una ley, la segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía y esta explica que todo en el universo está decayendo irreversiblemente al caos y que la energía busca el estado más simple y siempre lo hace. No se hace más compleja, la energía busca estar en el estado más simple. Eso significa que la materia siempre se degrada y que la energía siempre se dispersa. Los químicos no se hacen más complejos naturalmente. Los químicos por naturaleza tienden a descomponerse en elementos cada vez más pequeños. La energía por naturaleza no tiende a hacerse más compleja. La energía tiende a esfumarse y buscar ser más simple. Todos sabemos que las estrellas se están quemando. Esto es la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica, que las cosas no mejoran y que están decayendo. Las cosas no se vuelven más complejas naturalmente, se vuelven más simples. Esto no es una teoría, es una ley y todos los físicos la conocen. Solo hay un problema, que no puedes creer en la ley de la termodinámica y creer en la evolución. Porque la evolución dice exactamente lo opuesto. La evolución dice que los químicos naturalmente dejan de ser de sí mismos y se vuelven más complejos. Que la energía por sí sola se hace más compleja. Cuando todo el universo dice lo contrario, la energía está en decadencia y la materia también. No es una teoría, es una ley, y es la ecuación que vimos hace un momento y que los físicos conocen bien. Así que para vivir creyendo en la ley de la termodinámica y en la evolución, en realidad tendrían que vivir con una alineación divina. No tiene sentido porque son contradictorias, y quisiera tener tiempo para ver esto un poco más, pero no lo tenemos. En 1 Corintios 15.22 Dice, pues así como en Adán, todos mueren. Esas son las malas noticias, pero también vienen nuevas noticias con esto. Y estoy contento de no tener que vivir en este planeta para siempre, porque para vivir aquí, con las violaciones, los abusos, la falta de honestidad, la corrupción, el pecado, los lamentos, la tristeza, la codicia, el poder, y todo eso que juega en la vida de las personas que ocasiona que se usen y se abusen mutuamente, para mí eso sería como ir al infierno. Y Dios no quiere que vivas para siempre en este mundo. Quiere que vivas para siempre, pero quiere que vivas en un mundo perfecto, no en un planeta quebrantado por el pecado. Porque si vivimos para siempre aquí, vamos a tener lamentos, decepciones y tristezas el resto de nuestra vida. Por eso, nos dice que quiere que vivamos para siempre, pero no aquí, sino con Él en el cielo para toda la eternidad. Y esto es lo que la Biblia dice. Estas son las buenas noticias. Primera de Corintios 15, 42 y 43 dicen, en una traducción en inglés, Nuestros cuerpos que mueren y se deterioran son diferentes a los que tendremos en el cielo. Se mueren. El cuerpo que tenemos ahora nos avergüenza. Algunos nos avergonzamos más que otros. Y sigue el verso. Porque estos cuerpos se enferman y mueren, pero van a ser llenos de gloria cuando vivamos de nuevo. Sí, ahora son débiles que mueren, pero cuando vivamos de nuevo van a estar llenos de fuerza. Esas son las buenas noticias. Hay desastres naturales y deformidades. Hay deterioro físico y muerte. El tercer daño es el emocional. Y aquí el pecado produce angustia emocional y decepción. Angustia emocional y decepción. Salomón escribe mucho de esto en Eclesiastés capítulo 2, verso 11. Dice, Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y Eclesiastés 1, 14 y 15 dicen, Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Estás escuchando
0: Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas: Cuando te quieres rendir, ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y. Nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada la Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a Esperanza arroba PastorRick.com Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
1: El tercer daño es el emocional. Y aquí el pecado produce angustia emocional y decepción. Angustia emocional y decepción. Salomón escribe mucho de esto en Eclesiastés capítulo 2 verso 11. Dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y Eclesiastés 1, 14 y 15 dicen, Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos dice que como humanos, lo que sea parece carecer de sentido, porque no puedo cambiar el pasado y no puedo controlar el futuro. Lo que pasó, pasó. Y lo que hice que estuvo mal, no lo puedo deshacer. Y todo lo que me hicieron malo, no puedo deshacerlo. No puedo. No tiene sentido. No podemos cambiar el pasado. Y no puedo controlar el futuro. No puedo controlar lo que está por venir. Y qué te va a pasar. Hay muchas cosas que van a pasar en tu vida sobre las que no tienes control. De hecho, no tienes control sobre muchas de las cosas más importantes en tu vida, como dónde ibas a nacer, de quién ibas a nacer, tus dones naturales, cuándo ibas a nacer y tampoco controlas cuándo vas a morir. No sabes todo eso. La mayoría de las cosas están fuera de tu control. Dios nos dice que hay ciertas cosas que podemos controlar, pero la mayoría de ellas no. Y el mundo no puede ser arreglado solo por esfuerzos humanos. ¿Podemos salir y hacer cosas buenas en el mundo? Sí. ¿Deberíamos? Sí. ¿Deberíamos ayudar a aliviar el dolor? Claro. Por eso aquí hacemos el Plan Pis que ha enviado a más de mil personas de Saddleback alrededor del mundo y a muchas naciones para plantar iglesias y promover la reconciliación, para equipar líderes, asistir a los pobres, cuidar de los enfermos y educar a la siguiente generación. mil de ustedes han hecho todo eso posible! Cuando enviamos personas en el Plan Peace, así como cuando enviamos personas a ayudar después del huracán Katrina o del terremoto de Pakistán y de Japón, también enviamos personas a Noruega por desastres distintos. Y muchas veces los enviamos con playeras que dicen, venimos a servir, no a resolver. Porque no podemos resolver todos los problemas del mundo. Está quebrantado irremediablemente. Lo que podemos hacer es aliviar el dolor y ayudar a las personas a sanar y a superar lo que pasan. Pero no nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos que no vamos a traer el reino de Dios a la tierra. Esto no es el cielo. El cielo está allá y nosotros estamos aquí. Nuestro trabajo principal es ayudar a las personas a entrar al lugar perfecto. No intentamos hacer del mundo un lugar perfecto. ¿Aliviamos el dolor? Sí. ¿Podemos hacer el mundo mejor? Sí. Pero no esperamos que sea perfecto, porque Dios dice que no es posible. El daño es irreversible. No hay reparación. Y como este daño es tan profundo, nos estresamos y nos estresamos porque las cosas en nuestra vida no salen como quisiéramos. Y sentimos que no tenemos el tiempo que queremos para hacer todo lo que necesitamos hacer. Hay cosas que se interponen en el camino y de pronto hay retrasos, dificultades, callejones sin salida y decepciones en nuestros planes. ¿Te ha pasado que planeas algo grande y piensas, esto va a ser genial, pero luego pasa el evento y te quedas, ¿eso fue todo? Quedas decepcionado, tal vez con conciertos o en cosas en las que tenías grandes expectativas, pero así es la vida. Job 6.20 dice, confían que esté, pero se decepcionan. Cuando llegan sus esperanzas se desvanecen. Nos hemos sentido todos así. La expectativa de la Navidad siempre es mejor que la Navidad misma. Y cuando pasa dices, ¿es todo? ¿Ya no hay más regalos? Así nos pasa. Planeamos unas vacaciones y en tu mente estás pensando lo que vas a hacer cuando llegues al sur del Pacífico y sueñas con lo grandioso que va a ser. Pero llegas y está lleno de mosquitos. Conozco a personas que se pasaron todo un año planeando una boda que terminó en una hora. ¿En serio? ¿Planean por un año una boda de una hora? Conozco chicas que pasan sus vidas enteras soñando con el día de su boda y es inevitable que se decepcionen porque la vida, la vida real, no puede competir con nuestra imaginación. Y la verdad, es que los seres humanos tenemos una habilidad sorprendente para sobreestimar lo feliz que podemos llegar a ser con una persona, con un evento o con una posesión. Siempre sobreestimamos lo feliz que algo nos va a hacer. Si tan solo pudiera tener ese carro, sería feliz por el resto de mi vida. Y cuando lo obtienes, eres feliz por un tiempo, pero luego ya no. ¿Por qué? Porque es el mismo carro viejo. Y si tan solo pudiera tener ese vestido, si pudiera tener esa pieza de arte, entonces sería feliz. Y luego, cuando la obtienes, eres feliz por un tiempo, pero después ya no eres feliz. ¿Sabes por qué? Las cosas no cambian y por eso nos aburrimos de ellas. Es por eso que tenemos que hacer algo que se llama redecoración. Porque nos aburrimos muy rápido y nos decepcionamos de algo que en un inicio pensamos que era genial. Siempre sobreestimamos. Y a veces me pregunto, ¿cuántos tuvimos pensamientos irrealistas de que cuando nos casáramos seríamos supremamente felices el resto de nuestras vidas? Si eres de los que piensa, si tan solo pudiera casarme, ¿en verdad sería muy feliz? Bueno, solo habla con alguien casado. Porque cuando esperas que tu esposa o tu esposo cubra necesidades que solo pueden ser suplidas por Dios, no solo te preparas para una gran decepción, sino que también los diriges a un fracaso. Y eso no es justo. No es justo que esperes que tu esposo supla todas tus necesidades. No puede. No es justo que esperes que tu esposa supla todas tus necesidades. No puede. Dios nunca quiso que fuera así. Tenemos necesidades que solo Dios puede cubrir y vamos a estar gravemente decepcionados si pensamos que nuestra pareja o alguien o algo más nos va a hacer felices por el resto de nuestras vidas. La verdad, siendo muy honestos, no solo nos decepcionamos con los eventos que pasan en nuestra vida, no solo nos decepcionamos por personas en nuestras vidas, sino que también nos decepcionamos de nosotros mismos. Pensamos que a estas alturas deberíamos ser mejores. Creemos que ya no deberíamos estar batallando con algunos pecados en específico. Pensamos que en este punto de nuestra vida tendríamos más estabilidad financiera o que nuestra carrera ya estaría más encaminada o que ya tendría hijos, o que ya estaría casado, y nos decepcionamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto no es el cielo, y todo en este planeta está quebrantado. Nada funciona a la perfección. El cuarto daño es el daño relacional que ha causado el pecado. Este produce distanciamiento y discordia. Distanciamiento y discordia relacional. En otras palabras, tenemos conflictos con las personas. En un ambiente perfecto donde no hay pecado, no tendríamos conflictos. Pero en un matrimonio donde tomas a una persona imperfecta y a otra imperfecta, dos personas imperfectas no pueden hacer una relación perfecta. Es imposible.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor
1: Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Vivi nos escribe desde La Rioja, Argentina. El Ministerio de Esperanza Diaria ha sido una herramienta de gran bendición de parte de Dios en mi vida. Dios me ha hablado y me ha ayudado a entender más acerca de su palabra. Logrado no solo conocer más de Dios, sino poder construir una relación más cercana con Él. Dios lo siga usando y se siga esparciendo su palabra, alcanzando a más vidas para Cristo. Un gran abrazo le envío. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, Visita PastorRicEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.